0: Uma boa noite para todos e todas, sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas a mais um encontro da Teologia Pé no Chão. Eu sou Eliseu, estou aqui, a Irene está aqui ao meu lado, à minha direita, eu estou à esquerda dela, a mão dela está aqui. Estamos juntos aqui mais uma vez para uh, nosso encontro semanal das sextas-feiras às 20 horas, Enquanto vocês vão entrando na sala aí, nessa noite fria aqui em Curitiba, né? minha minha blusa aqui né? já me denuncia. Eu vou lembrando a todos vocês de compartilharem esta página. (risos) Compartilhem nas suas páginas pessoais, nos grupos dos quais vocês participam. Também é, curtam aí a página, dá um like aí, um joinha, né? Porque isso ajuda o Facebook entender sim, que a nossa é, página sim. é relevante. Lembrem-se também de que nós temos um canal com o mesmo nome, Teologia Pé no Chão, no YouTube. Eu sempre digo mesmo que vocês prefiram assistir aqui online. Não deixem de se inscrever no canal. Para aumentar o alcance, nós estamos com 641 inscritos, (risos) querendo chegar a 650, ele sempre falou para colocar meta, né? Eu vou colocar uma meta, chegar a 650 até domingo. Ajuda, ajuda nós aí. Gente, é orgânico, nós não temos dinheiro para impulsionar, é tudo de graça. É, é tudo na raça, tudo na raça mesmo. E além disso, nós temos também o, o, o... Em podcast, esse material para que você possa ouvir em qualquer lugar, no podcast da sua preferência. Eu coloquei em várias plataformas. Oh, já tem três e nessas aulas. Opa, isso aí. <risos> e nessas aulas de sexta-feira, eu também compartilho as anotações. E você sabe que sempre pode fazer perguntas ali no chat. Se você assistir a aula depois, em outro horário, mas quiser fazer perguntas. Eu pastoreio a minha página <risos> e estou sempre atento aos comentários, às perguntas, sempre que eu lembro de alguma coisa, eu acrescento lá. Então assim a gente vai é, suprindo, né? superando as barreiras físicas e nos comportando e criando esta comunidade Teologia Pé no Chão como se nós estivéssemos de fato unidos, não apenas de coração, como estamos, mas unidos também uh, presencialmente. Bom, meus queridos irmãos, esse é um curso que eu estou chamando de Antropologia 2, que significa, então, que teve um curso preparatório chamado Antropologia 1, em que nós tratamos da natureza do ser humano, porque aqueles conceitos de lá serão aplicados aqui agora. Então, você deve ter uma certa noção daqueles conceitos que nós colocamos em Antropologia 1. No curso de Antropologia 2, nós estamos tratando de três temas absolutamente centrais, fundamentais. Vida, morte e pós-morte, que para nós cristãos significa dizer ressurreição. Já falamos sobre a vida, uma visão teológica da vida, como... A revelação cristã trata, aborda o tema da vida, da vida humana. Já tratamos também de uma teologia da morte, claro que tudo isso muito sucintamente, apenas para posicionar os assuntos, mas cada um deles é extremamente longo e complexo. E encerramos, então, na aula passada, com Jesus Cristo, em Jesus Cristo. o estudo da morte. E você deve ter percebido que, ao falar da morte, nós começamos a falar no Antigo Testamento, no Novo Testamento, mas fomos para Jesus Cristo. E hoje, então, começamos o terceiro e último tema da nossa aula, talvez o mais importante, o mais desafiador, em Jesus Cristo. Por quê? porque Jesus Cristo é o centro da nossa esperança, o centro da fé cristã, e a morte de Jesus Cristo muda a nossa relação com a morte, e a ressurreição de Jesus Cristo abre para nós a única, segundo a teologia cristã, obviamente, a única esperança de vencer a morte. Então, Eu estou começando hoje, então, com Jesus Cristo, o tema da ressurreição. Eu enfrentei um certo dilema aqui, metodológico, se eu deveria começar com Jesus Cristo, a partir do que nós tratamos na aula passada, ou se eu deveria encerrar aquele aquele tema da morte e começar o tema da ressurreição do princípio. Qual princípio? O Antigo Testamento, fazer toda aquela... Reconstrução novamente até chegar a Jesus. Optei por pelo seguinte caminho, então já estou explicando aqui qual trilha nós vamos seguir daqui até o final do curso, que será só Deus sabe. Só ah, Deus sabe quando. É uh, vamos pegar aquele clímax que nós tivemos na aula passada sobre a morte de Jesus, porque na aula passada falamos só sobre a morte de Jesus. E vamos passar direto, então, para a ressurreição de Jesus. Vamos passar daquela sexta-feira tenebrosa para o sábado de luto, para o domingo de madrugada. E então entrarmos direto no âmago da nossa esperança, que é a ressurreição de Jesus Cristo. Então esta aula e a próxima eu vou tratar especificamente da Ressurreição de Jesus Cristo, no seguinte seguinte, trilha, né? na seguinte trilha. Hoje eu vou fazer uma aula descritiva, vou apresentar as narrativas da Ressurreição de Jesus, como estão nos Evangelhos, e na próxima aula vamos fazer uma aula mais então explicativa, mais teológica. Então a aula de hoje é descritiva, histórica, narrativa e, na próxima aula, uma aula, então, mais teológica e explicativa. Nós seguimos essa mesma metodologia com respeito à morte de Jesus. Usamos uma aula para falar sobre os eventos e outra aula para falar sobre a teologia, explicação. Então, na aula de hoje, nós vamos tratar os eventos da ressurreição de Jesus. né? A partir do seu sepultamento o que aconteceu. E na próxima aula, então, nós vamos levando o material, as nossas dúvidas e tal, para fazermos, então, na próxima aula, uma aula explicativa. Daqui duas semanas, então, tendo encerrado o tema específico sobre Jesus, nós vamos, então, nos dedicar ao que é o nosso assunto principal, na verdade, que é consequência da ressurreição de Jesus que é a doutrina da nossa ressurreição. Então, ali sim, deixa eu ver, hoje é aula 9, a próxima aula é 10, na aula 11, então, eu começo o tema da ressurreição dos uh, seguidores de Jesus, do povo de Deus, tá? Uhum. Então, nós vamos fazer uma parte, que é essa aula e a próxima, especificamente de Jesus, E depois, então, a partir da aula 11, eu começo do Antigo Testamento, toda a evolução da crença na ressurreição, e depois terminamos, então, com o apóstolo Paulo, né, que é quem vai nos explicar didaticamente tudo o que é possível saber sobre a ressurreição como nossa esperança. Então nós temos um fato original, inédito, central, que é a ressurreição de Jesus, tá? e derivado deste fato original, a nossa fé, a nossa esperança, que está essencialmente radicada, fundamentada na ressurreição de Jesus Cristo. Parto aqui daquele princípio do apóstolo Paulo. Sem a ressurreição de Jesus Cristo, não há cristianismo. Não há fé cristã, não há nada. Ele mesmo diz isso, né, uh, 1 Coríntios capítulo 15. Se Cristo não ressuscitou, é vã, nossa fé é vã, nossa pregação. Comamos e bebamos, que amanhã morreremos, siga a religião que se quiser, aquela que melhor te ajudar a viver, e boa, né. Estamos todo mundo no mesmo bar, vamos todo mundo para o mesmo buraco, e aproveite o intervalo, como dizem aí os pessimistas, né. Você tá vivo, a morte é certa, aproveite o intervalo. Então isso é o que temos, né. Para sair disso, existem opções. No mercado das religiões, opções. Eu estou aqui como um pregador cristão. Então, minha tarefa é apresentar à sociedade em aberto, não apenas aos cristãos, mas a qualquer pessoa, o que é que os cristãos esperam. né? Aquilo eu lembrei agora de 1 Pedro 3, versículo 15, quando ele fala estando sempre preparados para responder a qualquer pessoa a razão da nossa esperança. Nossa esperança, ela tem um fundamento racional, racionalizável, né? E se abre para o imponderável, se abre para a fé, obviamente. Ok, então? Apresentei, então, o curso, apresentei os temas desta aula e da próxima e depois a trilha que nós vamos seguir até o final do curso, se Deus quiser, em mais duas ou três aulas, né? Ok? Já está aumentando. Não chuta a minha canela, amor. Já está aumentando. Bom, vamos lá então. Vamos começar hoje, então, com um estudo, eu vou dar um nome técnico para isso, mas vocês vão entender. Harmonia dos Evangelhos. Por que a Harmonia dos Evangelhos? Porque, como vocês sabem, na nossa Bíblia, em todas as bíblias de qualquer fé, né, que seja uma bíblia, pode ser católica, pode ser qualquer uma, tem quatro evangelhos, nisso todos nós estamos de acordo, quatro evangelhos. E esses evangelhos dedicam uma parte considerável à morte de Jesus, que nós já estudamos, e também à ressurreição de Jesus, né? Alguns evangelhos dedicam mais espaço, como Lucas e João, outros menos espaço, como Mateus e e Marcos, mas os quatro evangelhos relatam os fatos que se deram desde a madrugada do domingo, ou seja, a passada de sábado para domingo, até a ascensão de Jesus que segundo um autor, Lucas, que escreveu Lucas e Atos, segundo se acredita, se deu muitos dias depois, e Atos vai ser específico, dizendo 40 dias depois. Então o que eu vou apresentar hoje para você é esses relatos de Mateus, Marcos, Lucas e João pegando um pedacinho de atos, melhor dizendo, os primeiros 11 versículos de atos, porque serve de ponte né, entre Lucas e a a história da igreja, e fazer uma harmonização. Por que harmonização? Porque são relatos independentes, né, parcialmente independentes, que contêm detalhes, às vezes divergentes, né, e eu então vou harmonizá-los. Quando eu digo harmonizar, não significa que eu vou fazer glosas ou adaptações ou a defesa desses relatos, significa apenas que eu vou colocá-los lado a lado, né, e tentar abarcar toda a riqueza de detalhes que eles nos oferecem em conjunto, ok? Então é isso que eu vou fazer. Eu pensei em pular essa aula, mas ao estudar os eventos, pensei em pular indo direto para a teologia. Mas eu cheguei à conclusão que nós, cristãos, precisamos debruçar nossa mente sobre estes relatos. Talvez, é claro, a maioria de nós acredita que Jesus ressuscitou, né? acredita no Santo Sudário, acredita num monte de coisa, já viu filme, né, Jesus de branco flutuando, etc. Já viu alguma imagem, algum quadro, já assistiu alguma peça de teatro e tal, acredita, acredita. Mas vale a pena nós revisitarmos esta narrativa, este evento, para edificarmos a nossa fé para acompanharmos os discípulos na sua crise, no seu choque, na sua surpresa, nas suas dúvidas e construir com eles a fé, não apenas na ressurreição, mas no Cristo ressuscitado. Fazer esta transição daquele Cristo vivo aquele Cristo da última ceia, aquele Cristo da paixão, o Cristo crucificado, fazer esta transição, lançar a nossa fé no Cristo que emerge da morte e que então se torna nosso Senhor aprovado por Deus. Eu ah, presumo que valerá a pena Hum. fazer esta revisitação, ok? Sim. Então o que eu fiz? Eu peguei os relatos, depois vocês vão ver nas minhas anotações, coloquei eles lado a lado, numa planilha, numa tabela, peguei os itens que se repetem e fui sincronizando para então fazer uma análise, né? Uma, uma análise da narrativa, da descrição... Passo a passo, passo a passo, né? Então esquece que você acredita em Jesus Cristo, não vai cortar esse pedaço aí, miserável. Esquece que você acredita em Jesus Cristo, que você já foi convencido e tal, e volte para o sábado de luto. Volte para o sábado da incerteza. Volte para o sábado do pavor, do medo. Volte para aquela situação em que você fala aí, agora, José, que vamos fazer da nossa vida, né? E vamos, então, refazer, reconstituir esse caminho, passo a passo, tá? Antes de entrar, então, bom, no final, eu quero fazer uma discussão, se sobrar tempo, se não, fica lá como contribuição. Eu quero fazer uma discussão com vocês a respeito da historicidade e objetividade do relato. Ou seja, até que ponto nós, cristãos, podemos afirmar com segurança nossa fé num evento extraordinário, né? Então eu quero terminar, se eu não conseguir chegar lá, né? Fica lá como contribuição, etc. Podemos discutir isso na próxima aula, quando nós nos dedicarmos à à explicação, ok? Então, o que nós vamos fazer ao longo da aula de hoje? Vamos passar passo a passo todos os eventos até a assunção, a ascensão de Jesus, tá? E no final, fazer uma certa problematização com respeito à historicidade, né? Para mostrar que a nossa fé não é uma fé que se apoia em lendas, em crendices, em ingenuidade, que ela tem seus próprios fundamentos, ok? Isso vai ajudar a gente a Saber responder isso. diante das pessoas, espero, a historicidade a historicidade da nossa é. fé. Né? Espero que sim. Como o problema da vida e o problema da morte é um problema ah, de uma categoria à parte, eu falei isso para vocês, tanto no tema da vida como no tema da morte, são categorias à parte. Não tem uma vidalogia, tem uma tanatologia, mas apenas no aspecto clínico. Não dá para a gente racionalizar, academicizar né, o tema da vida e da morte. Então, nós estamos num território que precisa nos esforçar, precisa nos deslocar das nossas estreitezas, das nossas categorias. né? Sem Sem este deslocamento nós ficamos com o o que está aí concretamente. né? Se alguém quiser tratar a questão apenas na na historicidade crua, né? num num sistema fechado de causas e efeitos, bom, então é o que temos. né? Agora, para pensar sobre estas grandezas da vida, da morte, do destino do ser humano, é necessário fazer algumas pontuações, né? E a fé cristã tem elementos para fazer isso e apelar ao ser humano, porque nós somos a parte interessada. Nós somos os mortais, né? E nós somos a parte interessada. Então o Evangelho tem uma proposição para essa nossa problemática, ok? Eu começo, então, afirmando os fatos da ressurreição de Jesus, que são três. Primeiro, ninguém viu Jesus ressuscitar. Jesus foi sepultado, como vocês sabem, os judeus não sepultavam na terra, como nós costumamos fazer, nem cremavam. Eles colocavam o corpo, não embalsamado, mas preparado com especiarias, envolto em panos, numa gruta, como se fossem aquelas gavetas que se usam em certos cemitérios, né? Ossuários. normalmente era uma gruta que pertencia a uma família e os mortos iam sendo colocados lá, depois de um tempo os ossos eram ajuntados em, em urnas funerárias, né? E então, até hoje, se acha, na arqueologia, estas grutas como é um lugar muito pedregoso esse tipo de cemitério então ninguém estava lá dentro ninguém é testemunha ocular da ressurreição esse é um fato fato, né? ninguém viu Jesus ressuscitar ninguém presenciou a ressurreição segundo fato a tumba foi vista vazia. Isso é atestado, né? Então passa pelo critério da múltipla atestação, né? Porque os quatro evangelhos atestam a, a, a tumba vazia. Mas a tumba vazia ainda não é prova cabal, pelo menos, de ressurreição, né? Porque Apenas, a tumba vazia apenas nos diz que o corpo foi removido. O corpo foi removido. Pode ter sido roubado, pode ter sido sequestrado, pode ter sido, sei lá, aviltado. É isso que temos. Esse é o fato. E o terceiro fato são as aparições de Jesus. As aparições de Jesus em diversos lugares, perante diversas testemunhas, centenas de testemunhas, em locais diferentes, e segundo Lucas nos diz no início do livro de Atos, com provas incontestáveis. Significa dizer que estas pessoas que viram Jesus Cristo... Tiveram suas dúvidas, ou pelo menos grande parte delas, porque a dúvida fez parte das narrativas, né? a a construção da fé na ressurreição foi gradativa. né? Então, ao passarmos do sábado de luto para o domingo da ressurreição, você não tem uma euforia imediata, você tem uma, uma confrontação, com a tumba vazia e com as aparições de Jesus. E a partir daí, a construção de uma fé autêntica. Apesar de a ressurreição de Jesus ser um escândalo para judeus e para gregos, não satisfazer as crenças de judeus e gregos, Ela se torna, como eu falei com respeito à cruz de Jesus, ela se torna o centro da fé cristã. Portanto, esses discípulos passam da incredulidade, do desespero, da tristeza profunda, para uma plena certeza de fé. E é esta trilha que nós queremos fazer. né? E eu estava conversando aqui com a Irene agora há pouco... E resolvi começar esta aula com uma benção, aliás, com uma oração. Né? Porque em, Mateus, em Lucas 24, versículo 45, fala que Jesus aparece para os discípulos no cenáculo e explica para eles, o, explica para eles a, a, o que aconteceu, e fala, então lhes abriu o entendimento para compreenderem as escrituras. A minha oração e a minha bênção é que Jesus faça conosco a mesma coisa. Abra o nosso entendimento, abra os nossos olhos para compreendermos as escrituras e os testemunhos da ressurreição. Começo aqui com uma pergunta. Se nós estivéssemos, se nós fôssemos aquela aquela mosquinha... Né? que antes da pedra ser rolada tchuf, entrou dentro da, do, do, do túmulo né? as pessoas não falam eu queria ser uma mosquinha para estar tá lá e ver né? se nós fôssemos uma mosquinha e estivéssemos dentro lá dentro escondido alguém fechou a tumba eu me escondi lá dentro para ver o que vai acontecer e está lá o corpo de Jesus bem matado né? enrolado com o que foi chamado santo sudário, né? com tiras e tiras e tiras envolto completamente, com ervas, especiarias e perfumes, e está lá deitado numa pedra. A pergunta é, o que esta pessoa veria? O que esta pessoa veria? Vamos deixar essa pergunta aí pendurada para ela guiar... A nossa, a, nossa, é, a nossa trilha, né? a nossa trilha. Podemos pensar também uh, o que aconteceria se nós, que presenciamos a morte de nossos queridos que já se foram, de amigos, todo mundo já perdeu alguém, né? se nós tivéssemos presenciado isso, sofrido o luto ido ao sepultamento, dado os pêsames para a família, ou quem sabe recebido os pêsames, três dias depois, encontrássemos essa pessoa dentro de casa. Qual seria a nossa reação diante do absolutamente inusitado? Como narrar? Como contar? Como explicar? O que não tem precedentes, o que não não pertence à experiência humana. Porque pessoas morrem, e isso nós sabemos. Nós já perdemos mais de uma ou outra pessoa querida: nossos pais, nossos parentes, nossos amigos, nossos irmãos de fé, pessoas muito especiais, muito queridas para nós. E essa é uma experiência. Triste, dramática, mas que pertence à experiência humana. Mas o reencontrar uma pessoa que foi, sob todos os olhos, sepultada... Não, isso não pertence à experiência humana. Como nós contaríamos uma experiência? Como nós poderíamos confiar nos nossos olhos... Como nós poderíamos confiar no no nosso tato? né? Se nós temos dificuldade para contar para os outros uma coisa de outra cultura. Por exemplo, você viaja, sei lá, Japão, para a Índia, para a Rússia, para um lugar totalmente desconhecido pela cultura brasileira. Ou você sonha, ou você assiste um filme de ficção, você tem muita dificuldade em contar para as pessoas um fato para o qual não há paralelo. É isso que temos aqui. Este evento, primeiro passo que eu vou fazer, ele foi predito. Então esse é um primeiro dado que nós vamos retomar lá da morte de Jesus, que Jesus anunciou a sua morte e também a sua ressurreição. A ressurreição era um conceito mais ou menos compreendido pelos judeus. O Antigo Testamento fala de ressurreição e havia uma certa esperança de ressurreição na escatologia. A gente vê isso, por exemplo, quando Lázaro morre e Jesus chega para Marta e fala, teu irmão há de ressurgir. E ela fala, eu sei, Senhor, que ele há de ressurgir, eu sei, no último dia e tal. Então, uma certa noção de ressurreição os discípulos têm. Mas esta morte de Jesus não encaixa de forma nenhuma no figurino que eles atribuem a Jesus, nas expectativas que eles atribuem a Jesus, e eu estou falando disso também na aula de domingo, né? quando eu falei do servo sofredor e do filho de Deus. do Filho do Homem, aliás, né? servo sofredor, Messias e Filho do Homem, muito menos a ressurreição. Então, se eles não são capazes de lidar com a morte, muito menos com a ressurreição. Então, o fato de Jesus ter dito é apenas um dado para ser invocado depois. Porque tudo indica que os discípulos não compreenderam. Mas esse dado é importante porque mostra que Jesus sabia que a sua trilha, a sua ação no mundo iria provocar sua morte violenta. Ele não a evita, mas ele presume e afirma a sua ressurreição. E ele prediz isso para os discípulos, pelo menos para que ele pudesse depois invocar, como será o caso... Aqui, eu não disse para vocês, ou o anjo vai dizer para as mulheres, ele ressuscitou, como lhes havia dito. Vocês não lembram que ele falou? Então, o primeiro dado que nós temos que lembrar é este aqui, Jesus predisse a sua ressurreição. Segundo dado é com respeito ao quando. Quando aconteceu? No domingo pela manhã, Mateus diz, ao final do sábado, ao alvorecer do domingo. Marcos vai dizer muito cedo, ao despontar do sol. Lucas vai dizer no primeiro dia da semana, sendo alta a madrugada. E João vai dizer no primeiro dia da semana, de madrugada, estando ainda escuro. Então os quatro dizem que assim que o sol está para nascer... O judeu não conta o dia como nós à meia-noite, ele conta do nascer do sol ao pôr do sol. Portanto, o sábado termina de fato no pôr do sol e o domingo só vai começar no nascer do sol. Então era muito cedo e essas mulheres já estavam acordadas e dispostas a irem ao túmulo. Quem foi ao túmulo? Mateus menciona Maria Madalena e outra Maria, que ele não esclarece quem é. Marcos vai dizer Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e Salomé, que talvez seja a mulher de Zebedeu, mãe de Tiago e João, mas não há certeza. Elas estão indo lá levando preparativos, levando aromas para preparar o corpo de Jesus. É um pouco estranho que elas tenham ido lá para fazer isto, né? Por quê? Porque o corpo de Jesus já havia sido enfaixado. A impressão que dá é que eles tiveram que fazer preparativos apressados e encerrar logo aquele preparativo para estarem limpos ao pôr do sol de sexta-feira, ok? Então tudo indica que eles prepararam rapidamente o corpo de Jesus, sepultaram na sexta-feira antes do pôr do sol, no sábado não poderiam fazer qualquer trabalho porque era dia santo e assim que o sol se levanta, mulheres, né? não homens, mulheres vão lá porque não ficou do jeito que elas queriam e Jesus merecia um tratamento digno, coitadinho. Olha só! Lucas vai dizer mulheres, as mulheres haviam preparado né, e vão lá, depois ele menciona Maria Madalena, Joana, Maria e outras, então fica aí sempre um número indeterminado de mulheres e João vai dar a entender que foram várias mulheres porque... as frases estão no plural, né? mas ele menciona apenas Maria Madalena. Harmonizando esses relatos, nós temos concretamente Maria Madalena, com certeza, né? e outra Maria e mulheres. Então aí o grupo está em aberto. O que se sabe é que eram mulheres. né? Talvez a Maria, Mãe de Jesus, esteja aí. né? É claro que dá para chegar a essas uh, constatações. A mas quantas, né? nós não sabemos quantas. Nós sabemos que mulheres foram ao sepulcro. Sabiam que o sepulcro estava vedado por uma pedra pesada e sabia que estava lacrado e guardado por uma tropa romana. Só Mateus vai contar o que aconteceu com a tropa romana. Segundo Mateus, houve uma epifania, uma manifestação sobrenatural, e eles viram anjos, houve um tremor de terra, e a pedra rolou sem esforço humano, e os guardas caíram e depois fugiram. Só Mateus conta isto. O que ah, os quatro evangelhos narram, e aí eu vou para o terceiro ponto, tá? Ah, eu falei quando, falei quem, agora vou dizer como. Como elas encontram o túmulo, a pedra e o corpo. Quem, quando, como? Isso. Então, Mateus vai dizer que as mulheres chegam lá e dão de cara com o um anjo. E dá a entender, porque ele já contou da epifania, quando eu digo epifania, estou me referindo a uma manifestação sobrenatural. Um ser que não é humano, um anjo, né? desce, estremece a terra, os guardas fogem, claro, né? morrendo de medo, dos espíritos, do sei lá o que, que é isso... Correm, né? E as mulheres então dão de cara com o anjo. E o anjo mostra o lugar em que o corpo estivera. Então podemos dizer o seguinte: as mulheres encontram o túmulo aberto, encontram um anjo e o corpo desaparecido, tá? Marcos vai dizer que a pedra já estava removida. As mulheres estavam preocupadas, quem vai remover a pedra? Mas mesmo assim elas vão. Sabe como é mulher quando quer uma coisa? Elas vão. Marcos diz: Elas estavam preocupadas, quem vai remover a pedra? Mas elas vão. A gente dá um jeito, né? Não um jeito. A gente pede pro guarda, por favor, é a mãe dele, né? Abre e tal. Mas elas chegam lá, a grande pedra, pesada, que provavelmente tinha sido colocada ali ou por por vários homens ou pelos romanos, estava já removida. Não explica como foi removida, nem quem removeu, mas estava removida. As mulheres entram no túmulo, pense aqui numa caverna, numa gruta. Elas entram no túmulo e vem um jovem. Não diz que é um anjo, mas que é um jovem. E esse jovem mostra o lugar onde o corpo estivera, portanto, mulheres encontram túmulo vazio, encontram um homem lá, lá dentro ou ali, né, no túmulo, e ele mostra o lugar vazio. Então você tem túmulo aberto, pedra removida e vazio, o corpo desapareceu. Em Lucas, a mesma coisa. As mulheres já encontram a pedra removida, entram no túmulo, não encontram o corpo. João, que vai dizer apenas de Maria, embora conceba ou ou insinue que ela não está sozinha, fala que ela viu a pedra removida, não entra no túmulo e vai imediatamente informar os discípulos que o corpo de Jesus havia sido levado para local ignorado. Então, na harmonização dos relatos, o que, que nós temos? A tumba lacrada, que havia sido eh, não apenas fechada, mas lacrada pela guarda romana, está deserta, pedra removida e o corpo desapareceu. Até aqui, nós não temos ressurreição. Nós temos uma violação do túmulo e nós temos o desaparecimento de um corpo, de um cadáver, né? Isso é o que nós temos aqui até agora. Há uma certa divergência dos relatos, mas eles concordam nisso. Pedra está removida, não diz quem removeu, apenas Mateus diz que foi um terremoto, um tremor de terra sobrenatural, né? Ah, ah, Eles relatam a presença de um anjo ou dois anjos Lucas vai dizer dois anjos e o corpo desapareceu. Bom, vamos então para o quarto aqui, que eu já estou me adiantando, que é a epifania. né? É claro que os eventos se misturam, eu estou fazendo um esforço para separá-los em tópicos. né? Então a epifania, todos eles vão relatar a, a presença de pessoas desconhecidas, de aspecto glorioso. Né? que, evidentemente, o Evangelho vai chamar de anjo, porque essa é a forma de se referir a tais visões com as quais eles estão acostumados. Né? Então, Mateus vai dizer que um anjo desceu, sentou-se, removeu a pedra com o terremoto e sentou-se sobre ela quase que numa atitude assim afrontosa à guarda romana, né? Como quem diz: vai encarar? E os caras chuf, né? Se mandaram. Assentou-se sobre ela. Fala que ele tinha um aspecto glorioso e roupas muito brancas, assustadoras para os romanos, né? Gloriosas e assustadoras também, né? Magníficas para as mulheres. Marcos fala apenas de um jovem que tá lá dentro. A pedra está removida e o cara está lá dentro, muito suspeito. Não fala que ele é brilhante nem nada disso, apenas fala que ele está vestido com uma roupa branca, que não quer dizer muita coisa. Isso desmistifica um pouco a imagem que nós temos dos anjos como seres arianos, loiros, né? Que flutuam, que têm asas, né? Marcos diz assim, vira um jovem sentado lá dentro, né? As mulheres devem ter pensado, cara, o que você está fazendo aqui? Né? O, que, o que, que aconteceu aqui? E ele, então, vai dizer. Né? Lucas fala dois homens com vestes estranhas, resplandecentes, notórias. Às vezes, essa é apenas a forma de dizer, muito brancas, como alvejadas ex- excepcionalmente. Mas ele fala de dois assentados um Sim. na cabeceira, ou, ou, aí ele falou uh, na cabeceira e outro nos pés, né? Mas convergem na questão de que tem alguém lá para fazer o anúncio. Uh, aliás, desculpe, eu misturei aqui. Lucas fala de dois homens com vestes resplandecentes. João que vai falar de dois anjos sentados no lugar onde o corpo fora sepultado. Então João que vai ver os dois lá dentro sentados, né? Como quem estavam lá fazendo hora, uma hora alguém vai correr aqui, né? Vamos esperar os primeiros curiosos, né? Em algum momento alguém vai aparecer aqui e aí então nós anunciamos. Então esse é o quinto ponto, anúncio, tá? Anúncio. Em Mateus, o anjo diz às mulheres, não tenham medo. Por que que ele diz isso? Porque o aspecto dele é amedrontador, está onde não deveria estar e o corpo sumiu. Isto é gravíssimo. E ele fala, não tenham medo. Sei que vocês procuram Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui ressuscitou como tinha dito que aconteceria. Aqui está a predição. Venham, vejam onde seu corpo estava. Olha as provas, olha as narrativas. Agora vão depressa, contem aos discípulos que ele ressuscitou e vai adiante de vocês para a Galileia. Eles estão onde? Em Jerusalém. Os discípulos estão encurralados em Jerusalém, pensando como vão fugir, porque eles estão na lista de, de, de procura da Polícia Federal do, do Pilatos. Né? <risos> vão, digam aos meus discípulos que ele ressuscitou e vai adiante de vocês para a Galileia, Lá vocês o verão. Lembrem do que eu disse. Em Marcos, ele fala mais ou menos a mesma coisa, não tenham medo, eu sei que vocês procuram Jesus de Nazaré, olha aí, bem identificado, que foi crucificado, ou seja, não houve erro de túmulo, o túmulo é esse mesmo, né? ele não está aqui, ressuscitou. Vejam, este é o lugar onde haviam colocado o seu corpo, Agora, vão e digam aos discípulos, incluindo Pedro, essa nota é apenas de Marcos, porque Marcos se supõe ser o secretário de Pedro, né? que escreveu o Evangelho segundo as memórias de Pedro. Então, aqui ele faz uma nota muito interessante, porque Pedro havia negado Jesus. E aqui começa, então, a reabilitação de Pedro. né? Digam a meus discípulos, lembrem de Pedro. Ele também que Jesus vai adiante deles para a Galileia. Vão para lá. Lá vocês o verão, como eles lhes disse. Então aqui há uma grande coincidência de relato. Apenas Marcos destaca né, o nome do do seu mestre Pedro. Lucas diz mais ou menos a mesma coisa, num sentido um pouco aquela bronquinha gentil, né? ele fala, por que vocês estão aqui procurando entre os mortos aquele que vive? Procurando o vivente dentre os mortos. Jesus agora não é mais o morto nem o crucificado, é o vivente. Ele não está aqui, como vocês podem ver, ressuscitou, lembrem-se do que ele lhes disse na Galiléia, é necessário que o filho do homem seja traído e entregue nas mãos dos pecadores, seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. E João, divergindo dos outros três, vai dizer que os anjos perguntam a Maria Madalena por que ela está chorando. E ela responde, porque o corpo de Jesus desapareceu. Onde está o corpo do meu Senhor? E aí corta aqui a narrativa. Sexto ponto, a reação das mulheres. Como as mulheres reagem a a este evento extraordinário? Elas são as primeiras a ver e ouvir. Vem o lugar vazio, vem a pedra removida e vem homens estranhos que lhes anunciam a ressurreição. Como elas reagem? Mateus diz que elas voltam correndo e vão anunciar aos discípulos com um misto de medo e alegria. Muito realista, muito realista. Medo, susto, por causa dos problemas envolvidos com o Cristo que foi executado pelas autoridades. Quem vai ser acusado do sumiço do corpo? Mateus vai dizer que houve uma fake news. Que os soldados, para não serem punidos pela... Pela, pela sua. Pelo seu fracasso em vigiar um morto. São subornados para mentir dizendo que o corpo foi roubado. Então os discípulos têm medo desse evento, mas também com o coração em turbilhão de alegria e medo. É um sentimento que talvez a gente tenha dificuldade para entender, né? Como a gente pode ter um misto de medo, susto e alegria né? Marcos vai dizer que elas foram tomadas de surpresa e medo e abaixam o rosto típico de uma mulher oriental semita, diante de um homem, estranho abaixam um o medo e tem medo do que está abaixam um o rosto o que, que eu falei? Abaixa um medo. <risos> presta atenção, presta atenção porque pode sair heresia né Abaixam os olhos e estão assustadíssimas. E ao ouvir, então, aquilo que eu falei agora há pouco, saem rápido possuídas de temor e assombro. É uma reação muito realista. Hum. Lembra que eu perguntei para vocês, qual seria a sua reação se você encontrasse alguém que foi dado como morto? Hum. né? Lucas vai dizer que elas ficam perplexas que elas estão possuídas de temor, baixam os olhos para o chão, depois que os anjos falam com ela, voltam do túmulo para anunciar o ocorrido aos discípulos. Bom, elas têm que se reportar aos homens, primeiro porque os anjos mandam, segundo porque apenas o testemunho dos homens tem validade pública. Pois social. É, pois é, tem isso ainda. Jesus aqui está dando um, um golpe fantástico <risos> na igreja, né? Ele está revolucionando a igreja. Tá porque ele de vai, vai ele vai reprovar os homens por não terem crido no testemunho das mulheres. Lucas, que é tem um isso cuidado que especial. O é. Exatamente. É, prestem atenção no curso de domingo, né? que eu vou falar sobre o patriarcado e a androcracia. Né? Uhum. Uh, Lucas vai dizer que os homens ficaram tão uh, uh, estupefatos que eles pensaram que as mulheres estavam vendo coisas. Ele fala assim, pensaram que fossem delírio, tipo tão malucas, né? mulheres... Sabe como é, né? Mulheres ficam histéricas, mulheres são emotivas, mulheres, né e tal, né? Então, o preconceito tá ali. Mas Jesus reprova os discípulos, a incredulidade deles e fala: "Por que vocês não creram no recado que eu mandei pelas minhas pelas minhas testemunhas, testemunhas enquanto vocês estão trancados aqui dentro de casa, com medo, elas foram lá enfrentar a guarda romana. A guarda romana não estava lá porque eu dei um jeito neles, né? Mas elas foram lá enfrentar os fuzis e as botas e os coturnos, né? Parece essas professoras aí nos piquetes, né? Que vão lá dar de dedo nos soldados, né? As mulheres fizeram isso. Né? Bom, reação das mulheres, tá, então falei, ah, falta João, né? Maria, porque João tá focado em Maria, volta correndo para avisar Pedro e João. Pedro e João vão correndo lá a testar, então é a prim- o primeiro contato de homens com os fatos que é Tumba aberta e vazia, corpo desaparecido. Pedro e João vão lá. E depois a, a Maria vê Jesus, né? Eu estou me adiantando aqui. Jesus aparece para ela de uma forma muito bonita, né? Assim que os anjos falam, por que chora mulher? E ela fala, porque levaram meu Senhor e não sei onde colocaram. Então os anjos saem do diálogo. Ela se volta, dá de cara com o zelador do cemitério, né? E e ele fala, mulher, por que choras? E ela fala, porque levaram o corpo do meu senhor. Se o senhor o levou, diga-me. E ele fala, Maria. E ela fala, meu senhor. Ela confunde Jesus ressuscitado com o zelador do cemitério. É lindo, né? É lindo. Jesus não brilha, não flutua, não tem asas, não tem olhos de fogo, né? É com um homem comum, um judeu comum, que está ali como se fosse um hortelão, um jardineiro. E Maria, então, é a primeira a ver Jesus. Tem um dado aqui muito importante, que agora eu agrego ao hall de evidências, que Pedro e João... Uh, vem a tumba aberta, vem que o corpo desapareceu, mas até aí eles não dão nenhuma evidência de que a ficha caiu. Né? Uhum. Se alguém não souber o que é ficha caiu, pergunte aí para os mais velhos. Né? É, porque a porque ficha caiu. Tá Hitler, é. Né? é uh, Mas eles veem algo que só João relata. Eles veem os panos numa posição inexplicável, que parece ser que o corpo simplesmente saiu de dentro dos panos e os panos murcharam. Então, respondendo àquela primeira pergunta, se uma mosquinha estivesse dentro do túmulo, o que veria? Uma mãozinha... Saindo de dentro dos panos, desamarra e vai tirando Sim. e tal. É. João vai nos dizer o seguinte: o corpo está ali, o corpo está Sim. ali, o corpo está ali. Não é necessário pedra abrir, não é necessário nada. Eles vêm os panos de uma forma que não poderia ter se despido, nem sido despido por outro. E lá está dito pela primeira vez que um homem creu. Viu não a tumba vazia, nem aberta, nem a ausência do corpo, mas o modo como os panos foram deixados e eles creram. Então, as mulheres creem, não falei ainda, né, das aparições. Estou me adiantando aqui, né, porque o texto é muito ah, interconectado. né? As mulheres vão crer em Jesus, vão avisar os homens, e os homens vêm, então, atestar. Eles veem o túmulo aberto, veem que o corpo não está lá. né? Então, são dois indícios. Mas até aí, não dá para dizer que Jesus ressuscitou. Por enquanto, até onde nós avançamos, nós temos apenas o anúncio dos homens brilhantes, vamos dizer assim, né? os homens estranhos aqui. né? Ah, Nós temos a túmula aberta, que pode ser um túmulo violado, e temos um... ah, como é que se fala isso? Uma... Quando a pessoa some com o corpo... Tem um nome técnico... Se alguém lembrar aí... Coloca... É, a, ocultação de cadáver... Ah. Né? Quando a pessoa mata alguém... E some com o corpo... É crime de ocultação de cadáver... Consegue... Nesse caso... Uma ocultação... Uhum. Né? Então... Quando nós entrarmos aqui... Depois eu vou revisar a lição... E eu vou tirar essas antecipações... Né? Quando nós entrarmos agora... Nas aparições... Que é um dos últimos, uma das últimas etapas... Da, da nossa aula... Nós vamos ver que as mulheres vão ver Jesus e crer. Os homens vão ver a posição dos panos e vão ver. Não, alguma coisa aconteceu aqui. né? Então vejam até onde nós chegamos a construção da fé que vai passar do luto e não apenas do luto, porque não é apenas a morte de um ente querido do filho de Maria, do mestre, do discípulo, do amigo. Não é apenas isso. É a morte de um projeto. É é o colapso de uma esperança. É um super, um mega fracasso. né? Nós temos que fazer esta transição para uma abertura que nos coloca, que nos defronta com o impensável. A tumba está aberta, o corpo sumiu. Uma visão, um anúncio. Uhum. A posição dos pães. É até onde chegamos até agora. E até agora, então, eu falei apenas do, da tumba vazia. Tá. Tá? Que é um primeiro item de evidências não conclusivas. Tá. Vamos passar agora para o segundo item. O, o, o lembra que eu falei de três fatos, né? Uhum. Primeiro, ninguém viu a ressurreição. Segundo, a tumba vazia. Liquidamos agora. Agora vamos passar para o terceiro fato, que são as aparições. Tá, Perguntas, fazer, comentários, pode pergunta. falar. É, por que que você falou é, Como que está o versículo Que diz sobre Pedro e João Ver apenas os panos Por que que você disse que os panos Mostravam que não eram nem E nem Está em João é, uhum. Especialmente porque Fala que ele Viu e creu hum. Eles viram uh, Ele também Viu os lençóis E o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus, que não estava com os lençóis, mas deixado à parte. Ou seja, no lugar da cabeça. Nada foi arrumado aqui. né? Então a leitura, juntando com o fato que ele creu, não porque viu a tumba vazia, nem porque o corpo desapareceu, e nem porque as mulheres anunciaram, quando eles viram os lençóis e o modo como eles estavam, é que eles creram. E João escreve para convencer, né? A, a, até dá uma olhada aqui na tua Bíblia, João capítulo 20, versículo 7, só para ver como foi escrito, 6 e 7. Porque às vezes a nossa tradução não ajuda, depois eu dou uma olhada melhor como está no original, Ok passo então agora para as aparições as manifestações de Jesus que tem o objetivo de convencer os discípulos do cumprimento das predições da ressurreição então vocês vão perceber que na medida em que Jesus aparece para um e outro e outro ele vai dando evidências de que é ele É Ele mesmo, Ele vai mostrar sua aparência, Ele vai mostrar suas feridas, Ele vai comer com eles, Ele vai ser tocado por eles, Ele vai estabelecer uma continuidade com o Cristo crucificado, portanto não é outro, é Ele mesmo, porém é Ele novo. Então aqui nós vamos fazer um corte, isso fica para a próxima aula, mas um corte entre, aquilo que foi até perguntado numa aula anterior, a diferença entre reviver e ressuscitar. Por isso toda a teologia dos judeus a respeito da ressurreição entra em colapso aqui. né? Jesus vai inaugurar um evento completamente novo ele é o vinho novo. Então, o que eu passo a relatar agora é completamente novo e é a a coluna fundamental da nossa fé. A nossa aula de hoje e a próxima é como descer (risos) aos fundamentos do edifício da nossa fé. Nós estamos lá verificando as colunas fundamentais. né? O David comentou assim, Ah. na atualidade foi como se estivesse sido teletransportado. Pois é, pois é. É é, é difícil dizer, né? quem falou o David? David. Então, David, é difícil dizer porque nós vamos agora fazer uma uma análise das aparições, mas... Cortando o caminho, ou melhor, cortando o caminho não, evitando a espiritualização de Jesus. Uhum. Porque Jesus vai dar provas da ressurreição. Então, é por isso, nós vamos falar isso na próxima aula. É por isso que Jesus é chamado o primogênito dentre os mortos, primícias dos que dormem. Uhum. Por quê? porque ele inaugura o princípio de uma nova realidade. Se a gente falar teletransportar, apesar de que isso ainda está no campo da ficção, é uma aventura científica, estão tentando né, transferir objetos de um lugar para outro e tal, mas facilmente a gente pode descambar para uma imaterialização. Mas o que nós vamos ver agora juntos aqui na nossa caminhada buscando apoio para a nossa fé é o novo nós estamos diante do inédito daquilo para o qual não há comparação Lázaro ressuscitou a filha de Jairo ressuscitou o filho da viúva de Naim ressuscitou, tudo bem o Eútico ressuscitou tudo bem, Dorcas ressuscitou Isso é outra coisa, outra coisa. Jesus inaugura, por isso Paulo vai dizer que ele é cabeça de uma nova raça. Ele inaugura uma nova espécie humana. E a linguagem aqui agora começa a ficar rarefeita, começa a ficar difícil, né? Leia aí o versículo só para. Ah, é 20, é, 20 seis, capítulo 20, versículo 6 então, e 7. Então Simão Pedro deixa eu ficar mais perto, chegou e entrou. Também viu as faixas de linho e hum. notou que o pano e cobria a cabeça de Jesus estava dobrado hum. e colocado à parte. É, interessante. Aí a tradução, a tradução carregou dobrar. um pouco. Eu já vi é. gente pregando isso, que é. era, as roupas estavam todas dobradinhas <risos> e tal. Isso são as mães que falam daí quando querem falar, tá vendo, Jesus aprendeu a arrumar arruma a roupa. Arruma seu quarto. É, arruma seu quarto. Jesus arrumou até as roupas na sepultura. <risos> Depois eu vou dar uma investigada nisso. O ponto é que <risos> o que eles viram suscitou a fé na ressurreição porque o objetivo de João é levar a fé no Cristo ressuscitado então eles viram algo extraordinário se eles tivessem visto roupinhas dobradinhas eles teriam pensado Ah Jesus né com aquele jeitinho dele né levantou arrumou tudo deixou tudo bem limpinho para não dar trabalho né? Se o corpo tivesse sido roubado, aviltado, de repente ia estar tudo jogado, rasgado, tipo assim, uma uma violação de cadáver, né? Tudo indica que as coisas foram deixadas como uma crisálida vazia. Tipo, a substância dos panos saiu e os panos desceram, como quem murcha, né? como o Kimurcha. Bom, vamos às aparições que é o mais importante Você falou agora. De Jesus em algum e eu tenho novo que correr. Tipo de... de humanidade. De humanidade. Tá. A humanidade que agora tem o espírito de Deus, Nossa. o espírito que vivifica nossos corpos mortais, hum, né? Hum. E bom, eu não quero entrar muito na teologia porque esse é o objeto da aula que vem. Preciso falar agora então das evidências que os relatos nos dão e que servem como provas para a fé no Cristo ressuscitado. Mateus vai dizer que assim que as mulheres saem do túmulo, que os anjos falam, tá? Eu parei lá nos anjos. Os anjos anunciam. Elas correm, então. No meio do caminho, Jesus aparece às mulheres e as cumprimenta. Elas o adoram e abraçam seus pés. Jesus as anima e manda que os discípulos vão para a Galileia, onde ele se apresentará para eles. Ou seja, Jesus confirma a palavra do anjo. As mulheres vêm, creem e vão dizer aos discípulos o recado agora, do anjo e do Cristo. Marcos vai dizer que Jesus aparece a Maria Madalena, E ela vai dizer aos discípulos, parece que as mulheres correram e a Maria Madalena, por alguma razão, ficou para trás ou ficou para chorar. Não está muito claro, mas Marcos dá a entender que foi uma mulher que viu e ela vai anunciar aos discípulos. João vai dizer que... Peraí, deixa eu voltar Eu perdi Marcos. Marcos diz que foi Maria Madalena. Hum. Uh, Mate, uh, Lucas vai dizer que... É que... conta para os discípulos. É. Lucas vai dizer e tal... Lucas não fala que Jesus apareceu às mulheres. Não fala. tá? Fala que elas foram e tal, e eles não acreditaram nela. Então Lucas não fala da aparição às mulheres. Por isso que eu omiti aqui no Ai, meu relato. Aqui, Lucas, Lucas não morre. fala... Ah, é João, não, Lucas não, não é machista não, não João vai dizer que Maria Madalena então se volta né? aquilo que eu já contei, se volta <risos> mas não reconhece ele também pergunta, mulher, por quem está chorando e a quem está procurando ela pensa que é o zelador do cemitério e pergunta pelo corpo do seu senhor ele então fala Maria e ela fala Raboni que significa meu mestre E ela então se prostra para adorá-lo, mas ele diz estranhamente: Não me toque, não me toque ainda. Preciso ir para meu pai e vosso pai, meu Deus e vosso Deus. E então dá instruções para os discípulos. Para Maria, não é isso? Para Maria. Lucas vai dizer daquela belíssima aparição de Jesus aos discípulos de Emaús. Eu não vou aqui contar, vocês conhecem muito bem, que Jesus pega o caminho de Emaús, que é uma vila que fica a alguns quilômetros, não sei, não me lembro aqui agora, 20, sei lá, 30 quilômetros, não, não me lembro bem, uh, mas é uma caminhada, né? uma caminhada boa, uh, para Emaús, uma vila da grande Curitiba, né? vai para o interior, Estão indo embora, Sim, desanimados. Muita. Jesus se manifesta para eles. Eles não reconhecem. Não diz que Jesus está diferente. Fala que os olhos deles estão fechados para que não vejam. Olha que interessante isso. Jesus se revela a eles, explica as escrituras. E quando Jesus é, parte o pão, eles o reconhecem. E Jesus desaparece Da frente deles. É muito bonito que Jesus tenha sido reconhecido no partir do pão. Significa que no partir do pão a igreja vê Jesus, testifica de Jesus. Eles voltam imediatamente para Jerusalém, contam para os discípulos que viram Jesus. Mas Jesus também já tinha aparecido lá para eles. Porque eles vão dizer assim... Jesus já apareceu a Pedro. Parece que Jesus... Só Paulo vai dizer isso em 1 Coríntios 15. Apareceu a Simão. E Lucas vai dizer... Apareceu a Pedro. Mas ninguém conta esse encontro. né? Ninguém conta. Apareceu a Pedro. E estando então os discípulos ali naquele alvoroço... Jesus se coloca no meio dos discípulos. Então é assim que Jesus vai aparecer diante dos discípulos. Passo a dizer agora, então, apenas uma nota interessante, Marcos fala também que Jesus tinha aparecido a dois discípulos que estavam a caminho para o campo. Então percebam aí as múltiplas atestações. Tá? Hum. Eu estou dizendo aqui das aparições de Jesus. Primeiro para as mulheres, depois para os discípulos de Emaús, e indiretamente para Pedro. Né? Hum. Aparece para Pedro, eu preciso destacar isso aqui também. Aparece para Pedro, isso está narrado apenas em Lucas, capítulo 24, versículo, deixa eu ver aqui, versículo 34, hum. e em 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 3 a 5, quando Paulo vai dizer que Jesus apareceu a Pedro, especificamente. Né? É claro que João vai contar aquele tete-a-tete ali de, de Jesus com Pedro, né? mas aqui dá a entender que foi uma, uma revelação, uma manifestação uh, particular, privada. Né? Mas os evangelhos não nos narram esse encontro, apenas notam pontuam que Jesus apareceu. Chegamos então agora à principal aparição, que é a aparição de Jesus àquelas testemunhas seletas da ressurreição. Então Jesus fez algumas aparições particulares às mulheres, aos discípulos de Emaús, e agora então vai se apresentar vivo ao colégio apostólico. E os discípulos, os, os evangelhos vão dizer aos onze, aos onze, porque exclui Judas, né? aos onze. É claro que tem outras pessoas presentes, mas Jesus vai aparecer aos onze. Por quê? Porque esses onze serão as testemunhas oficiais uh, da ressurreição e é do testemunho deles que nós cremos. Então vamos lá. Mateus é muito econômico nessas narrativas. Ele vai dizer que, como ele havia prometido, ele se manifesta aos discípulos na Galileia. Ele diz que alguns o adoram, mas alguns duvidam. Só isso que Mateus diz. Isso que você está falando é resultado da, da ressurreição. Eu estou falando as aparições. Ah, das aparições. As aparições, né? Falei das mulheres. Falei dos discípulos, agora estou falando dos principais, que são os, os apóstolos, tá? Mas é isso, apareceu as mulheres, apareceram os discípulos, aparição aos apóstolos agora. Então, Mateus é muito econômico, é, tá ali na grande comissão, né, a grande comissão. Ah, Jesus aparece para os discípulos, ah, alguns o adoram e falam, né, meu Senhor e meu Deus e tal, adoram. Mas alguns duvidam. Então embarca aí, irmão, embarca aí nesta miscelânea de sentimentos que os seguidores mais íntimos de Jesus adoram, mas também duvidam. E aí você vê a construção de uma fé na ressurreição, que é gradativa. O Mateus, por causa dos seus propósitos e seus objetivos tem apenas ali aquele final do texto que nós chamamos de grande comissão. Jesus, porém, portanto diz, né? Ah, eis que toda autoridade me foi dada nos céus, e na terra, vão, portanto, papapá, papapá, e eis que eu estou com vocês até a consumação dos séculos. Amém. Não fala de ascensão, não fala de nada. A partir de agora, eu estou com vocês. Ponto. Não fala para onde Jesus foi, não fala nada, né? Marcos vai mais ou menos na mesma linha, também se manifesta aos discípulos, como ele havia prometido lá na Galiléia, e os repreende por não terem acreditado no testemunho das mulheres. E depois, então, fala que ele ah, comissiona os discípulos, né, a grande comissão, aqui já estou me antecipando, né? Também encaminha os discípulos como testemunhos, dá a eles poder e etc. Os abençoa e sobe para a destra de Deus. Então Marcos fala da ascensão. Porém, existe uma dúvida sobre o final de Marcos. Parece que Marcos tem um final curto e um final longo. Se a gente considerar o final curto, que vai até o versículo 8... né? Marcos simplesmente não anuncia as aparições de Jesus, deixa ali em suspenso, né? Se a gente aceitar, vai até o versículo 8, se a gente aceitar a final longa do Evangelho, como está na nossa Bíblia, então Marcos e Mateus convergem numa mesma, numa múltipla atestação. Múltipla atestação significa duas testemunhas falando a mesma coisa, né? Lucas vai dizer... De modo inovador... Divergente... De Mateus e Marcos... Que Jesus se manifestou... Naquele mesmo dia... No domingo... No cenáculo... E entrou... Sem bater na porta... Eles estavam lá fechados... E Jesus... Manifestou-se à mesa no meio deles... E eles ficaram apavorados... Pensando tratar-se de um espírito e Jesus fala toquem aqui Olhem aqui minhas mãos olhe os meus pés olhem o meu lado um espírito não tem carne e ossos como vedes que eu tenho e por falar nisso estou com fome não como desde sexta-feira desde quinta-feira à noite tem aí alguma coisa para comer e come com eles então, que não é um espírito, Lucas, né? que se supõe ser médico, né? dá aqui as evidências empíricas concretas de que não se trata de um fantasma, de uma aparição de Jesus. Hum. Não é alguém transparente. Aquele fantasma que atravessa a parede, né? Uhum. O fantasma que a gente vê nos e filmes. Você não? você pôr a mão, você atravessa Exato. a mão, né? É por alguém que, que fala... Ele toca em Exatamente. Mim, né? Ele fala assim, me dá sua mão, Tomé. Toca aqui, rapaz. Uhum. Não me reconhece, né? E ele atravessou a parede, mas ele não é atravessado. Não diz que atravessou. Não, diz. não mas as coisas que... estavam fechadas, Sim, né? nós vamos discutir essas questões. Ah, tudo okay. bem, tudo bem. Estou dizendo o evento Manifestou-se no meio deles E João vai ainda Carregar na tinta Vai dizer que eles estavam Trancados com Com medo medo dos judeus Ou seja Era impossível entrar naquele cubículo Sem ser notado Sem ser anunciado Quando você está com medo de alguém Você tranca as portas E você vigia as portas Eles estavam com medo de ser presos Claro né? Claro, o clima é de dúvida, decepção e medo. Uhum. Ou seja, não há clima para crer em ressurreição. Uhum. Esse é o ponto aqui. Uhum. Não são idiotas pensando, ah, qualquer hora ele aparece, qualquer hora ele... Não! São pessoas dizendo, como vamos fugir? <risos> Mulheres, calem a boca, parem com essa papagaiada. Nós temos que fugir, entendeu? <risos> Pedro provavelmente estava traçando rotas de fuga, né? E Jesus aparece no meio deles e não é um fantasma. É chocante para nós, é chocante para eles também. Jesus tem que convencê-los de que é eles. E, portanto, ele é palpável e ele come peixe, pão e mel. Que gostoso, né? Dieta de Jesus, né? Comer é, peixe do mel e mel. Aí no meio, né? Ele vai dizer que Jesus se manifesta oito dias depois para Tomé. Vocês conhecem a história. Tomé não estava presente nessa primeira manifestação. E ele fala de modo nenhum, tá? E o Tomé, né? Bendito Tomé, meu santo padroeiro. Né? Não corte esse pedaço, hein? Meu santo padroeiro, cara, é padroeiro dos que tem dúvida, que fala o Senhor, me ajuda a crer. Ele fala, se eu não tocar, não me venham com essas histórias. Não me venham com essas histórias. Se ele ressuscitou, é ele que me dê provas, é ele que me convença para mostrar que não se tratam de idiotas, não se tratam de pessoas dadas a fantasmas, não. E Jesus aparece para ele e fala, Tomé eu sei que você tem dúvidas, toque nas minhas mãos, ofendido, toque né? aqui, uhum. né? toque aqui, e Tomé imediatamente se prostra e o adora, e fala, meu Senhor e meu Deus. E Jesus ali dá uma benção que não é para os apóstolos, é para nós, porque você me viu, você creu? Bem-aventurados que não viram e creram. Bem-aventurado os que não viram e creram. Teve aqueles que viram e não creram. E Pedro vai dizer, vocês não viram e creem. Né? Que maravilhosa fé, que mesmo não tendo visto, creem, porque nossos olhos foram abertos para esse empoderado. Bom, tem outras aparições de João, né? aquela bonita lá da pesca maravilhosa, em que Jesus encontra João e tudo mais, mas eu vou parando por aqui. Depois tem a questão da ascensão, que eu já me adiantei aqui, tá? Eu já adiantei aqui a ascensão, ok? Só para deixar claro, Mateus não narra a ascensão de Jesus. Jesus fala aí de por todo mundo, eu estou com vocês até o fim. Não narra. Não narra. né? Como ele escreve para o povo da sua época, o povo da sua época não vê Jesus. Portanto, Jesus está presente na sua comunidade por meio do Espírito. É bom que Mateus faça isso, porque tira da nossa cabeça aquela ideia do Jesus... Lembra do curso de, arre, de arrebatamento, né? Aquele Jesus que viaja pelo espaço, né? Lembra que eu fiz essa brincadeira? Vamos imaginar que aqui está o globo... né? E aqui está a Palestina. E Jesus vai subindo para o céu. Vai subindo, subindo, subindo. Aí passa pela Lua, passa pelo sistema planetário. Passa pela galáxia e vai embora. É é, é engraçado essa ideia do Jesus que vai. né? Não é a experiência da igreja. A experiência da igreja é que Jesus agora está presente na comunidade. Marcos vai dizer apenas que Jesus subiu para a destra de Deus. Como ele sabe? Como ele sabe que Jesus subiu para a destra de Deus e assentou-se à direita de Deus? Portanto, Deus está à esquerda de Jesus, né? Como é que ele sabe disso? Os céus se abriram e ele viu? Não. Exaltação do Cristo. Pedro pregou isso lá no sermão do Pentecostes. Cristo é o nosso Senhor, é o nosso Salvador. É por meio dele, do nome dele. Que nós somos salvos. Lucas vai dizer que Deus... Que que Deus que Jesus os abençoou. E fala que ah, foi se retirando dele, sendo elevado para o céu. Mas ele vai continuar a história lá em Atos. E apenas Atos... Apenas Atos conta com maiores detalhes a ascensão de Jesus. Só atos Mateus não conta, João não conta, Marcos conta bem resumidamente, pela fé ele diz que Jesus foi para a destra de Deus. Pela fé? Testemunho da fé. Ninguém foi lá ver onde Jesus sentou nem para onde ele foi. Hum. E Atos, Lucas Atos, que é o mesmo autor, né? vocês sabem disso, é que vai dizer que Jesus permaneceu durante 40 dias. Está lá em Atos capítulo 3, e eu vou, eu vou caminhando aqui para o encerramento, com esta narrativa, olha que bonito isso. Até o dia, Atos capítulo 1, versículos 2 em diante. Até o dia, tudo que Jesus fez, ensinou, papapá, papapá, Até o dia em que, depois de haver dado o mandamento, por intermédio do Espírito Santo, aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. A estes também, os apóstolos, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis aparecendo-lhes durante 40 dias, 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Do que que Jesus falou então? Do reino de Deus e da descida do Espírito Santo, dizendo para eles: "Não saiam de Jerusalém. Esperem a promessa. que que o Pai prometeu e que eu falei para vocês. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo, não muitos depois desses dias. Daí os discípulos perguntam, Senhor, e o reino? Jesus fala, não tem reino, cara pálida. Isso é da conta de Deus. Tem outro programa, outro cronograma. E ele fala, mas eu tenho uma missão para vocês. Receberão poder, serão minhas testemunhas... Ah, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra ditas estas palavras foi Jesus elevado às alturas à vista deles e uma nuvem o encobriu dos sim, seus olhos sim, sim. e eles ficaram olhando não aqui da planície vendo o céu em cima, no monte vendo Jesus sendo elevado e encoberto por uma nuvem não tem subida para o céu irmão eles estão num monte e Jesus é elevado e uma nuvem o encobre. Hum, então eles não viram, uma... não, eles não viram, viram, não viram, não vida viram vida a viagem cósmica de Jesus Cristo, não. Para de inventar o que não está escrito. Nós somos protestantes, lembra? Sola Escritura. <risos> uma nuvem, um encobriu. Nuvem é a manifestação da glória, né? Lá da transfiguração, lembra? Uma nuvem. A nuvem desceu sobre eles. Uma nuvem o encobriu e eles ficaram olhando. E então aparecem anjos novamente dizem varões galileus, porque estão olhando para cima esse mesmo Jesus que foi levado aos céus, voltará como ele prometeu e eles voltaram tal, tal, tal. Então a conta é a seguinte, Jesus morre na semana da paixão, na Páscoa, na sexta-feira, essa sexta-feira e o sábado e o domingo, o sábado é o sábado de Páscoa, para nós é o domingo, mas é aquele final de semana. 40 dias depois, Jesus desaparece e não é mais visto, não é mais visto, não, não é mais visível. 10 hum. dias depois, o Espírito Santo desce. 40 mais 10, penta. Pentecostes. 50 hum. dias. O Pentecostes vem depois. Pentecostes significa, significa cinco dezenas, cinco dezes. Pentecostes. É. Né? é uma festa que ocorre sete semanas depois da Páscoa. É. Sete vezes sete, 49, mais um, 50, dia do Pentecostes. É. Então, a soma que Lucas nos apresenta é a seguinte: Jesus morre no dia da Páscoa, na véspera da Páscoa, ressuscita no domingo. 40 dias ele permanece fazendo uh, múltiplas aparições para tratar de questões relacionadas ao reino de Deus, ao testemunho e à descida do Espírito Santo. Não saiam de Jerusalém. Lembra que ele mandou ir para Galiléia. Galileia. Agora já estão em Jerusalém. Por isso eu falei que ele se manifestou em vários lugares durante muitos dias, com provas incontestáveis. É? Pegar ele 40 só apareceu aos <risos> discípulos Boa questão, nós vamos ver isso na próxima aula Boa questão, voltarei para vocês mais Senhor, dele. como é isso ah, que voltará que para nós? E para... O boato que correu é roubaram o corpo Roubaram o corpo Sumiu. Eles não dão testemunho da ressurreição Não tem como dizer que o morto está vivo Como é que você vai dizer para alguém que o morto está vivo? Eles iam tentar matar de novo. né? Não. Os discípulos estão numa experiência privativa com Jesus. Jesus elegeu esse grupo para ser testemunhas oficiais da ressurreição. Vocês são minhas testemunhas, ele disse. Vão por todo mundo, deem testemunho. Então, esse colégio apostólico é o colegiado oficial da ressurreição, testemunha da ressurreição de Jesus. Portanto, Páscoa, 40 dias de manifestações múltiplas e diversas, uhum. Jesus desaparece, não é mais visto, Dez dias depois, uh, uh, Lucas vai dizer assim, ó, capítulo 2 de Atos, versículo 1, um, ao cumprir-se o dia de Pentecostes, portanto, uhum. dez dias depois. Uhum. Né? Então, 40 mais 10, 50, aulinha de matemática. Né? 7 vezes 7, 49, né? mais o dia, o dia seguinte, 50, né? 40 mais 10, 50. Então, fechou Sete, a conta de Páscoa a... ao Pentecostes. Portanto, o Pentecostes é parte integrante da obra de Jesus Cristo. Da missão de Jesus Cristo. Tudo tem a ver com o reino de Deus. arrependam se a chegado o reino. Jesus morre para trazer o reino. Ressuscita para dar poder ao reino. Toda autoridade me foi dada. E agora fala com os discípulos sobre o reino. E agora desce o Espírito Santo para comprovar a mensagem do reino. Portanto, esta é a missão de Jesus. Morrer... Não, faz parte. Ressuscitar, faz parte. Perdoar pecados, faz parte. Curar, expulsar demônio, falar em línguas, faz parte. Mas a missão de Jesus é rasgar nosso mundo com uma nova realidade. A realidade da vida. A luz brilhou nas trevas. A vida entrou na morte a vida entrou na morte. E porque Jesus Cristo está vivo, e porque o mesmo Espírito de Cristo está conosco, a vida está presente na comunhão com Jesus Cristo. Esses são uma uma análise né, sucinta, harmoniosa, Dos relatos a respeito de Jesus. Se você consultar 1 Coríntios 15, Paulo dá o relatório. Ele fala que apareceu a mais de 500 pessoas. Então, se a gente juntar Paulo com Lucas, a gente pode dizer, quantas pessoas viram Jesus? 500. Ou mais de 500. Porque ele fala 500 de uma só vez. 500 de uma só vez. E por quanto tempo? Durante 40 dias. E Lucas, que é grego, vai dizer provas incontestáveis, ó Teófilo. Teófilo também é grego. Então atende aos critérios de historicidade, de empirismo pertinentes à questão. né? Depois vocês vão ver, não vai dar tempo de falar, as pontuações que eu fiz sobre história. Uma rápida menção sobre isso. E aí eu não falo mais nada hoje. Que já ah, deu seu tempo. Não, viu? eu sei que já deu. Mas só para vocês pensarem sobre a questão da história. O, a ressurreição de Jesus é um evento histórico. Por quê? Porque tem data e lugar. E testemunhas. Portanto, está presente na história. Por outro lado, aqui está a dificuldade e isso só nós, cristãos, podemos compreender, né? isso está vedado aos demais, Ah, por outro lado, é um evento meta-histórico, ou transcendental. Por quê? Porque é obra de Deus. Então, a ressurreição de Jesus é o encontro da vida com a morte, é o encontro de Deus com o humano. É a visitação de Deus no Sheol. E isto transcende a história. Isso não tem causas históricas. Não tem como explicar dentro da dinâmica da historiografia. Por outro lado, não podemos negar que o divino entrou na história. Porque Jesus Cristo ressuscitou. E disto dão testemunho todos aqueles que o viram. E aqueles que demoraram a crer, porque esta fé foi sendo construída, foram sendo convencidos. Foram sendo convencidos. O último a ser convencido foi o apóstolo Paulo. Ele fala, apareceu para mim. Leia lá 1 Coríntios 15. Depois de ter aparecido para todos, eles apareceu para mim. A mim, que não sou digno, que sou o menor, que ofendi a Igreja de Cristo, apareceu para mim. Aquela visão do Damasco, de Damasco, não é um espírito flutuando no espaço, não. É o Cristo ressuscitado, apareceu para mim, me convenceu da sua ressurreição, e aí Paulo vai dizer depois, eu só quero saber do Cristo crucificado e ressuscitado, e para alcançar, e para experimentar, leia Filipenses 3, versículos 10 ali, para experimentar o poder da sua ressurreição, eu joguei tudo fora, eu joguei tudo fora, para ganhar a Cristo, e experimentar, ele fala, o poder da sua ressurreição, Quando? Depois de morto? No céu? Nas nuvens? Não, irmão. Agora. E isso nós vamos ver na próxima aula. Como a ressurreição de Jesus traz a vida já. Se vocês estudaram o Apocalipse comigo, vocês vão ver que Paulo fala vocês morreram com Cristo, vocês foram ressuscitados com Cristo. É passado significa dizer que Cristo inaugura uma nova era sim Meu uma Deus. nova era a vida das eras aquilo que a Bíblia chama de vida eterna não é eterna é a vida das eras das etas das idades né? vida das eras essa é a vida de Deus né? E nós já entramos nela segundo o Espírito de Jesus Cristo que foi derramado a nós. Né? É, Mas aqui eu já estou entrando em teologia. É, o objetivo, lá, hoje, era, era, é, o objetivo hoje era só eventos. A ah, Ana Mar disse, maravilhoso tudo quanta esperança nos traz. Amém, exatamente. E a Denise esperança. disse, parabéns por mais essa aula maravilhosa. Obrigada Amém. Por, Amém. por compartilhar tanta Obrigado. sabedoria. E a Ana Mar fez um comentário, hum. só que ela, ela colocou o resto do comentário hum. embaixo e daí eu não, cons- não ah, tenho como tá. acessar. Mas acho que é, ó. Hum. tem uma história sobre o costume dos judeus em dobrar o guardanapo que quer dizer que ainda não ah, acabaram a refeição. Okay. É hum. que voltariam a comer e hum. fazem alusão a Jesus que ao dobrar o lenço... Hum. Okay. Resta- tá, o tá. resto. Não, tudo bem, ela tá falando daquela Isso questão que lá dos lençóis, né? Uhum. Que se Jesus dobrou os lençóis... Ou o lenço, pelo menos, acabou. significa sim, é um sinal, eu vou voltar. É interessante, Isso, é, interessante. É, eu vou é, dar é. uma pesquisada nisso, Namar. É? É. Se você tiver mais alguma informação, coloque lá porque me, uhum. me interessou. Por que eles creram? Né? Será que tem uma é, senha ali? Ser que Será é, que tem uma senha, né? Conheço, e o lenço é. significa, ó. Hum. Eu vou, mas volto, né? Fui ali resolver um problema, mas eu já volto. Fiquem esperto. É, fique esperto. Uhum. Fique atento que eu vou dar outros sinais, né? Então é isso. Tá, nos tempos estourou, estourou. Gente, estourou, estourou. tchau pra vocês. Uh, ah, Nada mais hoje... que agora é minha empolgação. Ah, legal. <risos> <risos> legal. É, essa aula foi uma aula mais descritiva. Próxima aula: Teologia da Ressurreição de Jesus, tá? Até domingo. Tchau, gente. Deus abençoe vocês. Beijo. Bom fim de